0: Bienvenidos a la duodécima entrega de Órbita Grana, un podcast semanal de la red Emilcar FM. Un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia, su afición y la supervivencia de una institución centenaria. Yo soy Antonio Jiménez y estaré encantado de acompañaros en los próximos minutos.
1: La
0: Hola, saludos a todos. Eh, aquí nos encontramos una semana más, en este caso en el Día del Bando de la Huerta. Que no se digan que los murcianos no trabajamos este día tan ilustre para la para la gran, magnífica y, y, e ilustrísima ciudad de Murcia. Y bueno, dicho esto, vamos a pasar con la actualidad del Equipo Grana. Eh, una actualidad que esta semana viene marcada por eh, información sobre todo de tipo... De tipo más bien extradeportivo. Sí que haremos, lógicamente, de deporte, porque de eso básicamente se trata el podcast. Pero sí que esta semana han habido ciertas informaciones que ahora vamos a, a comentar. Pero bueno, la primera en concreto sí es de tipo deportivo. Y es que, como bien sabemos, esta semana nos vamos, y además como reza el título del podcast, nos vamos a enfrentar al fútbol club Jumilla, que es uno de los equipos que actualmente milita en el, el grupo cuarto de segunda división B. Y eh, aprovechando que eh, les visita el Real Murcia en el campo de fútbol Uba Monastrel. Eh, bueno, pues han aprovechado y han cambiado lo, la tarifa habitual que tienen para la venta de entradas, que es lo que viene siendo habitual eh, en este tipo de encuentros, cuando juegas contra un equipo que institucionalmente en, eh, es más bien pequeño, como en el caso del Fútbol Club Jumilla, que es de una localidad eh, de unos 30.000 habitantes no llega de la región de Murcia, es decir, un, un equipo pequeño, eh, bueno, pues aprovechan y como les visita el, el, el equipo y además es el equipo de la capital y además es el derby, eh, suben el precio de las entradas. En este caso no ha sido menos que en el año anterior y eh, lo que han hecho es subir los precios a 15 euros de entrada. Bueno, si veáis ese estadio veríais que no solamente... Hombre, sí, evidentemente estás viendo un espectáculo de una calidad similar a la que ves en el Estadio Nueva Condomina, pero bueno, viendo el Estadio a que no deja de ser una grada en el centro de la lateral, con escalones, es decir, es como una grada lateral de la vieja condomina cuando no la había reformado Luca. En fin, eh, la cosa es que han puesto a 15 euros con venta anticipada para la afición del Real Murcia y a 18 para venta en taquilla. Es un precio superior al que suelen poner. Y nada, desde aquí nos gustaría que los clubes no aprovecharan evidentemente no solamente el Jumilla sino otros tantos no aprovecharán para esperar la visita de uno de los grandes de la categoría en este caso el Real Murcia también le pasa evidentemente a equipos como el Racing de Santander o el Recreativo de Huelva pero bueno eh, abogamos porque esto no suceda más en los campos de fútbol porque lo que hace simplemente es restar afición de hecho ha habido un desplazamiento como es habitual en la afición del Real Murcia la afición del Real Murcia nunca falla en este aspecto pero Sí que es verdad que se ha visto mermada la asistencia de público visitante al estadio Uva Monastrel. De hecho, incluso por Twitter se ha habido una, una pequeña campaña del yo no voy, ya no solamente porque en fin, está muy bien el tema de no dejar a tu equipo solo, y es verdad, es lógico, pero tampoco puedes dejar que se rían de ti. En este caso, como este dinero no iba a beneficio del Real Murcia, sino a beneficio del Fútbol Club Jumilla, pues oye, hay mucha gente que muy lícitamente ha decidido no asistir.
1: La
0: el Real Murcia que actualmente se encuentra en una situación deportiva complicada pero que parece a la vista de los últimos resultados que no se va a complicar de cara a un descenso a tercera evidentemente ni siquiera podemos aspirar ya a un ascenso a segunda división A eh, la cosa es que en una entrevista que ha dado eh, Francisco Tornel el notario que actualmente es el accionista mayoritario de manera unitaria eh, el accionista mayoritario como digo del, del Real Murcia Club de Fútbol ha dicho que para la temporada que viene ya están un poco mirando qué es lo que se va a preparar y dice que eh, el objetivo del Real Murcia será la lucha por el ascenso evidentemente en este punto tengo, no puedo estar más que de acuerdo con lo que él ha dicho porque el Real Murcia no puede aspirar a una permanencia segunda B nunca, independientemente de la situación. Aparte que igual la situación económica te obliga a no, no, no aspirar solamente a una permanencia, sino que lo que tienes que hacer es mirar de cara al futuro y la viabilidad del club va por, una, por un aumento sustancial de los ingresos y los ingresos que tú percibes en segunda división A no son ni de lejos los que percibes en segunda división B. Así que objetivo primordial, el ascenso Luego, el presupuesto que manejará el Real Murcia para lograr ese objetivo será cercano a los 2 millones de euros, que es un presupuesto no es eh, alto dentro de lo que es la categoría Segunda División B, no es bajo, digamos que es uno medio alto y con él se pretende conseguir el ascenso, evidentemente. No puedes aspirar a un ascenso si no gastas dinero y eh, no puedes eh, gastar demasiado porque te, tu situación económica no lo permite. Luego, para poder acabar la temporada, aunque dan pendientes de recaudar 300.000 euros aproximadamente, es una cifra alta para lo que puede ser la segunda división B, pues no sé teniendo en cuenta que el Real Murcia el año que viene tendrá un presupuesto medio alto de la categoría con 2 millones de euros, pues 300.000 euros supone más del 10% del presupuesto. vale Entonces, bueno, con 300.000 euros acabaríamos la temporada con... Eh, en fin, no, no habiendo superado los gastos a, a, a los ingresos, por tanto no habría un déficit económico. Y en el Derby se recaudaron. En el Derby contra el, ciudad, el perdón, contra el Universidad Católica, se recaudaron unos 50.000 euros. Que quieras que no, no deja de ser un pequeño pulmón que el Real Murcia va a percibir esta temporada y que en un principio no se tenía previsto. Y esto es fruto de la gestión que la actual directiva, con Francisco Tornel entre, entre ellos, eh, están llevando con el Real Murcia, es decir, no deja de bajar la deuda, no deja de crecer los ingresos, sí que es verdad que los ingresos van a costa de, 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 en fin, de los aficionados, pero es que al fin al fin y al cabo todos los ingresos de cualquier empresa van a costa de los consumidores. En este caso no deja de ser diferente y eh, tenemos la suerte en el Real Murcia de tener unos consumidores fieles y que creen en su club.
1: La
0: otra noticia deportiva que no deja de ser curiosa a la, a la par que graciosa y es que, eh, no sé si recordaréis, a la ECA la Larnaca, que es el club que decidió fichar a Dani Aquino a mitad de temporada y Dani Aquino, pues ahí está el hombre cumpliendo y portándose bien. Se porta tan, tan, tan bien que recordaréis que el Real Murcia llegó a un acuerdo de cesión por el cual, si al final de temporada el equipo chipriota decidiera quedarse con el jugador tendría que abonar la cantidad de 100.000 euros, bueno pues esa oferta ha llegado porque el don Daniel Aquino tiene que ser un máquina ahí en la primera división de Chipre y eh, ha ofrecido el AE Calarnaca al Real Murcia 40.000 euros por, por, por el delantero bueno, está muy bien. Llega el Real Murcia y dice, si está bien que me ofrecéis 40.000 euros, como si me queréis ofrecer 15,95. La cosa es que en su cláusula pone que son 100.000 euros y 100.000 euros es lo que tenéis que hacer. La respuesta del Real Murcia es que ha sido literalmente esa. Ha sido que, oye, yo me remito a lo que tenemos firmado, son 100.000 euros, te lo quedas. Si es un jugador interesante, realmente 100.000 euros para un equipo que eh, juega en la primera división de cualquier categoría mil euros horno debe de ser un, un impedimento para que fiches a un jugador que tanto te interesa y el Real Murcia no va a poner ninguna pega a que se pueda ir está muy bien es un jugador que tiene el en fin, compromiso con su club el que considera oportuno ya sabemos cuál ha sido el compromiso con el, con el Real Murcia club de fútbol yo entiendo que el Real Murcia no tiene intención de eh, mantener a un jugador que no quiere estar aquí porque no quiere estar aquí y que bueno si se lo quiere quedar otro club que lo pague pero bueno tiene una cláusula de, de rescisión eh asumible, asequible para un club que juega en la primera división de Chipre y que debe de pagarla si se lo quiere quedar. Si no, Dani Aquino vendrá para acá y el Murcia buscará otros tratos o buscará otra salida para el jugador para que bueno, pueda seguir progresando en su carrera profesional a sus 28 años en segunda división B o en la categoría que lo quiera acoger. Y hablando de Dani Aquino, también ha salido una noticia concretamente de Don José Otón en el diario La Verdad del jueves 18 de abril, en la cual eh, a la hora de fichar Dani Aquino ha habido una serie de comisiones nada transparentes que... Básicamente lo que se dice en la noticia es que eh, esa serie de comisiones que generó el fichaje de Dani Aquino eh, Se dice en la noticia que se pagaron a posteriori del fichaje Es decir, el eh, Dani Aquino ya estaba fichado por el Real Murcia Y que posteriormente hay ciertas comisiones a representantes y tal que no se justifican ¿Por qué no se justifican? Pues hombre, porque la labor de un representante es encontrar acomodo a su representado en un club En este caso, el jugador ya estaba acomodado en el Real Murcia, digamos Porque ya estaba fichado y tenía ficha de en el, en el Club Grana y eh, esa serie de comisiones se generaron a posteriori y es un poco raro. Os emplazo a que entréis en la noticia de, del diario de la verdad y lleguéis a vuestras propias conclusiones. Por otro lado, Higinio Pérez, un conocido aficionado murcianista y además abogado, eh, dijo que bueno, la noticia salió hace tiempo que iba a eh, investigar todas las irregularidades que se habían llevado en la gestión del Real Murcia eh, desde el año 2016, es decir, desde que Víctor Galvez cogió la gestión y el hombre dijo que iba a denunciar todas las irregularidades que él detectara. La cosa es que, bueno, eso no se tomó muy en serio porque, bueno, aquí mucha gente dice muchas cosas y nada. La cosa es que el hombre ha llevado, de verdad, eh, ha cumplido su palabra y ha llevado ante la fiscalía ciertas denuncias que, eh, para, bueno, para que las investigue. En este caso es que ha demandado a todos los consejeros que, que estuvieron en el Real Murcia desde el 28 de diciembre del 2016 hasta el 5 de noviembre de 2018, ¿vale? En fecha en la que, bueno, estaba Víctor Galvez. Las denuncias, bueno, la denuncia que ha puesto ante la fiscalía y es lo que ahora investigará, eh, bueno, tiene. hay una cantidad de, 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 de acusaciones importantes, por ejemplo. Por ejemplo, voy a voy a leerlas porque son una cantidad de. de, en fin, de, de, de delitos importantes. En este caso, lo que se va a investigar son, si ha habido, eh, apropiación de vida, administración desleal, estafa. Eh, frustración de la ejecución de embargos Corrupción en los negocios Delito societario Receptación y blanqueo de capitales Fraude a la seguridad social Y blanqueo de capitales Esto es lo que expresamente se dice En las denuncias que se han presentado eh, El abogado murciano va, va bueno, Ha puesto esta denuncia Pero es que encima El Real Murcia Con su consejo de administración Ha decidido adherirse a esta denuncia Son 15 exdirectivos del club Los que están metidos en ella Es decir Esto tiene su importancia Su magnitud Y a ver a dónde va a llegar el problema de todo este tipo de denuncias es que suelen llevar un largo en fin, un largo periodo de tiempo su resolución. Y eso es lo que precisamente actualmente el Real Murcia no tiene. Es decir, el Murcia no tiene mucho tiempo. Si de aquí saliera algo y el Murcia fuera beneficiado en algo, no sería a, a corto plazo, desde luego. Quizá a medio y con mala suerte a, a largo plazo. En cualquier caso, es una cosa, es un paso que se da en, en pro de la salvación de nuestro club y, y seguro que el aficionado murciano lo, lo agradece y lo apoya al 100%. Posteriormente, Gregorio León, en una entrevista que hizo en Onda Regional de Murcia a eh, Víctor Galvez, porque le preguntó, eh, básicamente, y cito un tuit que puso eh, Gregorio León el día 18 de abril a las 4.59, dijo eh, «Que yo me lleve dinero del Murcia, pero si todo lo que entra en el Murcia pierde dinero, todo, puse 1,3 millones de euros y evité que el Murcia bajara a tercera». Es decir, el señor lo que ha hecho es poner mucho dinero en el Real Murcia, ha salvado al club de un descenso a tercera y todo lo que estamos sufriendo en, posteriormente a su gestión es solamente una cosa que en fin, que viene dada. No, él no ha generado nada de esto. O sea, Un hombre que, en fin, ya está. Pues él, él ha comentado eso y habrá que, que creerle. Por otro lado, y salió también una noticia en la cual eh, tanto la taquilla del Elche como el dinero de los carnets, actualmente el dinero de los abonos, de los 13 bueno de los 11.000 abonados que tiene el Real Murcia, no estamos hablando de dos duros, eh, está desaparecida es decir, no sabemos dónde está, aproximadamente se ha estimado que es de unos eh, 927.000 euros eso no se sabe dónde está por lo que parece, así que nada, en fin, eh, para que veamos que sí que aquí hay muchos aficionados de, 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 de afición rivales que se mofan de nosotros acusando al Real Murcia de ser un club moroso, bueno vamos a ver ni el Real Murcia como club ni su afición, se consideran morosos. Es decir, nosotros, el Real Murcia básicamente es un club, es un club potente, no se nos olvide, estamos en segunda B, pero este es un club que tiene, un, eh, vamos, no voy a exagerar si digo que este es el club con más recorrido de todo el territorio nacional, porque es el club que representa más grande de la séptima ciudad del país y que además eh, está en la categoría más baja. Es decir, el recorrido de este club es tremendo. Este club solamente está luchando por poder vivir, es decir, nos encontramos con un club que está en la más absoluta de las ruinas, en un auténtico socavón en su historia y está peleando por sufrir. Muchos clubes en situaciones menos pesimistas que esta están ya extintos, no existen. Este no, este sigue peleando, sigue intentando pagar sigue intentando ponerse al día. La afición sigue peleando y yo lo tengo que decir así porque realmente sí que es verdad que en alguna entrega de órbita Gran anterior me han dicho que se puede acusar de cierto forofismo y hombre, yo forofo diría para ser cortés que no, que no lo soy, pero sí lo soy yo soy del Real Murcia, este podcast no presenta no pretende ser un, un podcast neutral en el cual mmm, se quede difusa un poco cuáles son nuestras simpatías. No, este es un podcast murcianista y a eso nos debemos. Y eso es lo que yo digo aquí y lo que mantengo. Otra noticia, a modo de curiosidad, es comentar que el Real Murcia ha sido condenado al pago de 6.001 euros. Es decir, a 6.001 euros, un millón de pesetas de las antiguas, por lo, unos comentarios que Víctor Galvez tuvo en su día. Hablando de, de Mauricio García de la Vega, del cual últimamente, y, y menos mal, no tenemos muchas noticias. Eh, se le condena 6.000 euros porque este, cuando era eh, el presidente del Real Murcia, ya lo llamó mariachi. Y aquí tenemos otro caso más en los cuales el Real Murcia pues, va a tener que pagar los, los platos rotos de otro o la gestión de otro y es lo que toca. Leí posteriormente, pero no puedo citar la fuente porque no la recuerdo, que el Real Murcia va, va a recurrir esto para no tener que pagar esa multa.
1: La
0: por otro lado, esta semana también sale una noticia en la cual el grupo G30, recordaréis porque lo hemos comentado anteriormente en alguna otra entrega de Órbita Grana, que era un, en fin, una, una asociación de clubes por el tema de los derechos televisivos de la cual el Real Murcia se salió y eso creó cierta enemistad. Bueno, que venía de antes pero bueno, ahí digamos que fue la gota que colmó el, valso, el vaso una necesidad entre el, el presidente de aquel momento que era Jesús Amper y el actual presidente de la Liga Javier Tebas bueno, la cosa es que parece que le están dando un respiro y ante la quita planteada por el Real Murcia no están, eh, parece que no están ajenos a poder aceptarla es decir, que parece que pueden ir por ahí tenemos por un lado a la gente del, del a un directivo del Numancia que está mediando un poco por esto porque el G30 se ha ido disolviendo y entonces tienes que estar negociando con cada uno de los clubes por separados bueno, parece que la cosa va bien, bien debe de ir, porque si no tienen la opción de no ver un duro o ver algo. En este caso sería ver algo si es que llegan a algún acuerdo, si no, pues nada, liquidación del Real Murcia y nadie cobra nada. La cosa es que parece que ellos son receptivos a, a poder llegar a un acuerdo de una quita y me parece que esta vez se ha planteado una quita del 60% de, de, de lo adeudado. Y ya por fin llegamos a, la, a las noticias deportivas que hay sobre el Real Murcia, que en este caso eh, todo se resume en el en el último derby de la temporada que ha habido si os dais cuenta, en los últimos tres partidos y esto es lo que nos ha pasado en la primera vuelta, lógicamente eh, nos hemos enfrentado a los tres equipos de la, de, la, de la región de Murcia primero fue el Cartagena después fue el Universidad Católica y ahora ha sido el Fútbol Club Jumilla el Fútbol Club Jumilla, como comento, es un, es un equipo que pertenece a una localidad del Altiplano, el Jumilla muy conocida por sus vinos y muy bonita de visitar yo lo recomiendo, es una localidad pequeña y nada, en este caso hemos, nos hemos enfrentado a ellos ha sido un partido digamos que extraño extraño por qué porque el primer gol se sucedió a los veinte segundos de juego veintiuno concretamente perdón eh, a los veintiuno segundos y además curiosamente y en, en contra de todos los pronósticos ese gol ha sido fue favor, favorable al Real murcia que lo marcó eh, Manel. Fue una jugada rara, trabada, se sacó del centro del campo, se pasaron entre los jugadores, la por el balón se acercó a la portería defendida por el Real Murcia y un patadón para arriba que enganchó Manel, eh, hubo ahí un pequeño despiste de, de, del defensor del Jumilla y eh, gol del Murcia. Oye, qué bien pintaban las cosas, qué contentos estábamos los aficionados del Real Murcia. Entonces, desde luego, bueno, mi hijo de cinco años y yo saltando en el comedor, en plan, no puede ser, creo que no sé, no he visto un gol tan tempranero del Real Murcia, yo... No sé, hará años que no veo uno tempranero y desde luego tan tempranero yo no tengo claro de haberlo visto nunca. Bueno, la cosa genial. En contra sí, ¿eh? en contra sí lo he visto. Me acuerdo concretamente de uno que fue del. del. un, un gol que nos metió el Málaga en primera división en el año del, del 2003-2004, en esa temporada que estuvimos en Primera División con Joaquín Peiró de, de entrenador. Bueno, pues un gol súper tempranero que nos metió. Bueno, madre mía, ¿cómo me lo pasé? Bueno, la cosa es que el, el partido contra el Jumilla fue eso, un gol. Entonces, bueno, tú dices, bueno, lo que bien empieza, bien acaba, ¿no? Así debe de ser. No, eh, todo lo contrario. De hecho, el Jumilla, que es un club que ahora mismo creo que tiene la peor racha de toda la categoría, de la categoría no digo del grupo, eh, digo de toda la categoría de segunda B, es un club que se encuentra ahora mismo sumido en una crisis deportiva mm, abismal. Bueno, la cosa es que ese club que tiene esa crisis deportiva nos, nos mojó la oreja. Es decir, empezó a apretar, empezó a apretar en algunos momentos del partido llegando a jugar muy bien. Un terreno de juego totalmente no en malas condiciones, estaba en buenas condiciones lo que pasa que últimamente, eh, estos últimos días perdón, aquí en la región de Murcia está habiendo un temporal de lluvia y aquí en Murcia no sabemos no no sabemos sabemos lo que no sabemos cómo podemos vivir cuando llueve eh, porque llueven tres cosas y aquí la ciudad se inunda, la región está mal todas las ramblas se llenan, se desbordan bueno, la cosa es que en este caso el estadio pues estaba encharcado sobre todo por las bandas y el como digo, el Jumilla empezó a dominar el partido, a dominar el partido jugando bien en algunos momentos eh, hay un defensa del Jumilla concretamente que a mí me gusta mucho que Manuel Miquel, eh, un cordobés además bastante joven, creo que tiene 23 años, que también eh, sacando los corners y tal, pues nos metió también en bastantes apuros. Y el Jumilla marcó, marcó un gol que se mereció, porque hasta ese momento el partido estaba siendo, es decir, anodino por parte de los jugadores del Real Murcia. Unos jugadores que parece que siguen insistiendo en el tema de la falta de compromiso, es decir... Eh, Estamos pasándolo mal porque son unos jugadores que no que no tienen sentido. De hecho, posteriormente al gol, hubo una ocasión de gol del Jumilla que eh, un delantero, no recuerdo su nombre, pero bueno, remató a bocajarro directamente a la portería y una mano providencial de Jan Mackay nos salvó. Bueno, pues podéis ver en ese vídeo, que además está circulando por Twitter, si alguno me lo pide por por la red social en arroba órbita grana, se lo podré facilitar, en el que eh, Forniés eh, iba andando. O sea, eh, nos están atacando... Eh, te pasan la defensa del Murcia, un delantero eh, te remata, pero de una manera fácil y uh, la defensa está automáticamente andando. Dices, bueno, entonces, ¿qué tipo de compromiso tienes aquí? Bueno, eh, así acabó la primera parte y en la segunda parte más de lo mismo. Pero sí que es verdad que en este caso eh, yo creo que pesó, eh, la, suerte, pesó la suerte, y eh, el Real Murcia marcó en el minuto 77 y lo importante ¿Quién lo marcó? Eso es lo más importante Porque yo creo que este es un jugador al que hay que mimar No mimar por encima de otros, pero sí que es verdad Que es un jugador que está pasando de la nada Al todo, está pasando a ser el que nos salva los partidos Lleva tres goles, lleva tres goles Y hablo de Rafael Chumbi, evidentemente Lleva tres goles que al día de hoy Nos han eh, dado acceso a siete puntos Es decir, a mm, dos puntos Y pico por partido eh, Por gol, perdón, es decir Gracias a sus tres goles, hemos conseguido Dos victorias y un empate y nada, simplemente hay que tenerlo en cuenta porque es un jugador que viene de, de, de una lesión enorme y el hombre pues ha sabido reponerse y nos está salvando la temporada porque con esta victoria no es que podamos cerrar ya la temporada pero sí que es verdad que nos da el suficiente balón, un balón de oxígeno suficientemente grande como para probablemente no sufrir. Quedan cuatro partidos para acabar la temporada, cuatro partidos de sufrimiento y eh, con esos cuatro partidos para que nosotros pudiéramos eh, llegar al descenso que actualmente el play out está en 37 puntos y el descenso en 36 actualmente nosotros estamos con 44 puntos es decir del play out estamos a eh, 3 más 4 7 puntos y del eh, descenso directo estaríamos a 8 que para echar números y poner unos catastrofistas, en cuatro partidos se pueden sumar un máximo de 12. Es decir, todos los equipos de abajo tendrían que sumar eh, al, menos, al menos tres victorias y el Murcia ninguna, es decir, ganar tres de cuatro y el Real Murcia perder cuatro de cuatro para que te pillen es decir, eh, con esta victoria el Real Murcia está, eh, no salvado pero digamos que nos hace indi nos indica que sí, que prácticamente lo estamos, eh, esta temporada por desgracia el Jumilla no, el Jumilla se ha metido en toda la, la lucha, de hecho está a 37 puntos con los mismos que el Playout. el Jumilla todavía puede salir bastante perjudicado desde aquí no deseamos que descenda el Jumilla es un equipo de la región y lo queremos lo más alto posible con el tope del Real Murcia, es decir, queremos a todos los equipos de la región de Murcia, todos los que queman en primera división si siempre y cuando el Real Murcia sea el campeón de la de la nación, en este caso no es así en este caso el, el Jumilla está viéndose en un peligro fuerte de descenso y el Real Murcia se ha salvado objetivo ahora, terminar la temporada esto tiene que acabar lo antes posible eh, no sabemos ni siquiera, probablemente no entremos en Copa del Rey, es decir, el año que viene no tendremos derecho a disputar la Copa del Rey y eh, sí que tendremos derecho menos mal, dentro de lo malo en lo menos malo disputar el Campeonato Nacional de Liga de Segunda División B
1: la Ucha.
0: Y tras la información deportiva, llegamos al final de esta duodécima entrega de Orbitagrana. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ser cada día una comunidad mayor. Y nada, hasta la semana que viene. Gracias por haber escuchado esta entrega de Orbitagrana. Tenéis los métodos de contacto en emilcar.fm/orbitagrana. No olvidéis poner vuestro comentario. Saludos y...
1: ¡Siempre Real Murcia.